0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. Un écho du passé. Il ne s'imaginait pas forcément aventurier, et pourtant, ses recherches le mènent fréquemment au bout du monde. Dès le début de sa carrière de commissaire-priseur, Alexandre Godby voit passer entre ses mains toutes sortes de merveilles. Une, en particulier, va changer sa vie. Un objet unique au monde, au cœur d'une intrigue mêlant un coffre, une guerre européenne et un oncle disparu.
1: C'est un samedi matin en octobre 2018. Ça fait un temps un peu frisqué à Genève et je me prépare à prendre un vol très tôt pour Madrid. J'ai 48 ans et je travaille chez Philips, une maison de vente aux enchères dans le département montre. J'adore l'horlogerie depuis que j'ai 11-12 ans. Je ne peux pas donner une, une raison spécifique, mais c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite jusqu'à ce que je veuille en faire mon, mon métier. Donc je me réveille à Genève, je prends un taxi pour aller à l'aéroport. Alors je dois aller à Madrid pour rencontrer quelqu'un qui a une montre qui me semble être exceptionnelle, super rare, super mystérieuse dans le but de pouvoir le convaincre, hein, de nous la confier pour une vente aux enchères euh, future. C'est une montre que j'ai vue dans un livre à la fin des années 90. Un, un livre dédié à l'horlogerie. Et dans les dernières pages de ce livre, il y a une photo en noir et blanc, photo des années, euh, fin des années 30, début des années 50, d'une montre absolument exceptionnelle que je n'avais jamais vue, ni avant, ni après, chez euh, personne. C'est une montre de forme tonneau, qui est un peu en forme de ballon de rugby, qui est très typique des montres des années 30-40, qui a la particularité d'être déjà une pièce unique, une commande spéciale, avec la couronne de remontage, c'est-à-dire ce qui sert à mettre la date, régler l'heure et remonter la montre à midi, donc en haut du boîtier avec ce qu'on appelle une targette, c'est-à-dire un petit levier sur le côté que vous actionnez, et la montre sonne l'heure, comme dans les églises. Et sur le cadran, qui est le, le visage de la montre, en plus des indications de l'heure et de la minute, vous avez une indication du jour, donc lundi, mardi, mercredi, et de la date sur un demi-cercle et une aiguille rétrograde, c'est-à-dire l'aiguille de la date une fois qu'elle arrive à 31 va revenir à 1. Elle continuait sa progression durant le, le mois. Donc, c'était une combinaison jamais vue à l'époque. On ne le voit pas sur la photo parce que la photo est en noir et blanc, mais je présume que la montre est en or parce qu'à l'époque, la quasi-totalité des montres de luxe était en métal précieux. C'est une montre absolument exceptionnelle parce qu'il y a ces éléments d'indication de la date du jour et de la répétition minute ce qui fait qu'elle sonne. C'est deux marteaux qui tapent un fil sur des tons différents. Donc, vous avez un marteau sur un ton haut qui va taper les heures. Donc, par exemple, s'il est 3h16, ça va être sur plusieurs tons. Donc, ding, 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 3 heures ding, ding pour le 15 minutes et ding pour la minute après les 15. Donc, 3h15 plus 1, Donc 3h16. Ça n'existait pas à l'époque dans l'horlogerie, une complication est une bonne chose. Ça montre une dextérité et un savoir-faire, et c'était la montre la plus compliquée de son époque. Imaginez qu'on ait trouvé une voiture électrique dans les années 50, tellement cette montre était en avance sur son temps. C'est quelque chose qu'on verra 50 ou 60 ans après. Je suis dans l'avion et j'ai une certaine anxiété et impatience à rencontrer le propriétaire de la montre, mais surtout de voir cette montre, que personne n'a vu depuis les années 30 quand la photo était prise. Donc, c'est un peu à la Indiana Jones qui part à la recherche d'un objet, je veux dire presque le Graal, le Graal horloger dans ce cas précis, de voir quelque chose que très, très, très peu de gens ont, ont vu. j'étais à Madrid, il fait un temps gradieux, il fait chaud. Euh, c'est une ville que je ne connais pas. Je flâne dans les rues en attendant euh, l'heure de mon rendez-vous avec le, le propriétaire. J'ai rendez-vous après le déjeuner, donc à 14h. Je monte au deuxième étage. Je sonne avec beaucoup d'excitation. J'ai le cœur qui commence à, à battre et le, la tension commence à, à monter. Je sonne chez lui. Il m'ouvre la porte et c'est quelqu'un de très jeune. Quelqu'un de beaucoup plus jeune que ce que je m'attendais. Oh, il doit avoir une, même pas une trentaine d'années. Il m'invite à rentrer. On s'assoit dans son salon. Et là, il y a sa mère. On discute et il s'avère que ce n'est pas lui exactement le propriétaire, mais il parle au nom de sa mère qui a hérité de cette pièce, de son grand-oncle. Ce grand-oncle est un... un Espagnol qui avait euh, des mines au Chili. Et euh, il faisait des allers-retours entre l'Espagne et le Chili. Et à un moment dans sa vie, il a décidé qu'il voulait avoir une montre très spéciale, qu'il a commissionnée, c'est-à-dire qu'il a commandé pour que ça soit fait spécialement pour lui. Et il avait des besoins très, très spécifiques. Il voulait... La couronne à midi, une forme tonneau. Il voulait une date rétrograde, donc une fois qu'elle arrive à 31, clac, elle revient à 1, et puis après elle recontinue son chemin. Une répétition pour que ça sonne, parce que visiblement, l'endroit où il habitait, il y avait des problèmes d'électricité, et donc le soir, il avait besoin de connaître l'heure ou dans l'obscurité. Et il voulait des chiffres en radium très large pour pouvoir être lu dans l'obscurité, donc il commande la montre en 1935, et ça prend du temps parce que c'est du sur-mesure. Il faut le créer euh, en partant de rien. Donc ça prend 3-4 ans. Mais en plus, euh, c'est durant la guerre euh, civile espagnole, donc il attend 1941 pour revenir en Espagne et prendre possession de sa montre. Il repart au Chili avec sa montre, mais finalement il passe très peu de temps avec, parce qu'il décède en 1947. La montre devient propriété de sa femme, qui le dans un coffre en Espagne, où elle reste jusqu'en 2018. Donc, la montre reste 80 ans dans un coffre en Espagne. Donc, je suis assis dans le salon de cet homme qui n'a vraiment rien à faire de l'horlogerie, sa mère non plus, et je trépine d'impatience parce que j'ai envie de voir la montre. Une montre dont je rêve depuis plus de 25 ans et que personne n'a vu en 80 ans. J'ai presque envie de crier, bon, ça suffit, montrez-la moi. On boit un café, et à un moment, je crois qu'il se rend compte de mon état, donc s'il était avancé, et me dit, voilà, je pense que tu as envie de voir la pièce. Je dis, absolument. Il se lève, euh, va dans la, une pièce à côté, revient avec euh, une petite pochette. Il me donne la pochette. Il ouvre, donc je l'ouvre, et là... C'est comme dans Ratatouille où le, le, le guide culinaire mange, prend une cuillère d'une ratatouille et retourne en enfance et il, il, on voit tout son passage en arrière en, en, en mangeant sa première ratatouille euh, pour moi ça ne me ramène pas en enfance mais ça je pense que toutes les émotions humaines me traversent en même temps donc euh, c'est comme des claques euh, de toutes parts et puis euh, je suis émerveillé et je me dis voilà, voilà mon grand horloger c'est un moment absolument exceptionnel et je vois enfin une montre en métal, je n'avais vu qu'une photo, en noir et blanc. Et je me rends compte de l'importance historique pour l'horlogerie en général. C'est une montre dont la construction a permis par la suite le développement de beaucoup d'autres pièces dans le temps. Il y a du génie humain dans cette pièce, il y a le, la recherche esthétique, du beau, il y a de l'ingénierie, il y a de la poésie. C'est vraiment une pièce exceptionnelle, historique et que je suis en train de tenir dans ma main. C'est très émouvant. Cette montre est beaucoup plus impressionnante et imposante que dans les photos. C'est une montre assez grande, pour l'époque surtout, qui fait la taille des piles rectangulaires qu'on peut utiliser aujourd'hui dans les radios ou dans certains objets à piles. Elle fonctionne pas. 80 ans dans un coffre, les huiles sont sèches, le, le verre est cassé. Et les six années passées, dans le climat humide du Chili, a aussi abîmé le cadran c'est une montre qui a besoin d'être restaurée. Donc, je raconte au propriétaire mon histoire aussi, que c'est une pièce dont je rêve depuis 25 ans. On discute, je leur explique l'importance horlogère et historique de cette montre. Je leur propose qu'on puisse la mettre en vente aux enchères, dans une de nos prochaines ventes, sachant qu'il faudrait que néanmoins la, la pièce reparte chez son créateur pour une, une restauration et faire en sorte qu'elle fonctionne. Ils sont d'accord, on se serre la main. On s'organise pour que la montre puisse revenir chez son créateur en Europe pour être restaurée. Donc moi je rentre à Genève, heureux, impatient d'aller de l'avant. Quelques jours après, je reçois la montre et je dois admettre qu'au bureau c'est la folie. On voit régulièrement les plus belles montres au monde mais nous sommes un groupe de passionnés et tout le monde est impatient de voir cette pièce mystérieuse, être parmi les premiers aussi à la à la redécouvrir. Ensuite, je contacte la manufacture, je dépose la montre chez eux et là commence un vrai travail de fourmi de recherche de leur part pour connaître tout l'historique, euh, la commande qui a travaillé dessus, combien de temps ça a pris. Ils acceptent de restaurer la pièce en utilisant les techniques qu'ils avaient utilisé dans les années 30 pour sa fabrication. Donc, pas de machine, tout fait à la main, avec des composants d'époque. Et ça prend un an. La montre fait le tour du monde pour être présentée non seulement aux collectionneurs, mais aussi aux curieux, aux passionnés d'horlogerie ou à l'histoire. Et au mois de mai 2019, elle revient à Genève, où j'organise la vente aux enchères. Le week-end des enchères arrive, cette pièce est vendue le, le dimanche, donc le deuxième jour des enchères. La salle est comble, on doit avoir à peu près 350 à 400 personnes dans la salle, des clients au téléphone et des milliers d'autres qui suivent la vente en ligne. Les prix commencent à monter très rapidement et à la fin c'est une bataille entre deux passionnés. Elle se vend euh, finalement euh, pas loin des 800 000 francs en Suisse, ce qui est à peu près la même chose en, en euros. Le lendemain, j'ai le blues, parce que je, je me dis, voilà, ça faisait euh, 25-26 ans que je cherchais cette montre. Je l'ai eu avec moi presque deux ans. Et finalement, j'ai passé très peu de temps avec, et là, elle part. Voir et retrouver la montre a suscité en moi bah, beaucoup d'émotions parce qu'on vit une période où on a peu de surprises, où il y a peu de choses qui restent à découvrir. Et là, en tout cas dans l'horlogerie, il y a peu de montres qu'on n'ait jamais vues. Avec cette pièce, ça me conforte dans l'idée que la montre n'est pas uniquement un objet dédié à des passionnés de l'horlogerie, mais ça fait partie vraiment de l'histoire de l'humanité, du génie humain, il y a à la fois... Des mathématiques, de la poésie, de la philosophie, de l'ingénierie, il de du design. C'est une transmission d'histoire et de savoir-faire.
0: Vous venez d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Saiko.